0: Olá, o JR Entrevista começa agora e com a gente, hoje o presidente da Embratur, Gilson Machado.
1: Recentemente a Embratur se tornou Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. E a gente começa a nossa conversa aqui com o presidente da Embratur, tentando entender exatamente quais são as alterações. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, presidente. O que, que muda com a Embratur
2: virando uma agência de desenvolvimento? Bom. A Embratur virando uma agência, é, teoricamente, nós ganharíamos bem mais flexibilidade para contratar, para destratar, e sempre foi um anseio, um sonho de todo o trade turísticos que, é, que a Embratur ficasse no mesmo modo e da Apex, no mesmo modo do Sebrae, com uma empresa do Sistema S. Mas a gente vê que, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar 100% da expectativa, porque o ideal seria que a Embratur gastasse apenas 80%, na, na atividade fim, né, no, na publicidade, 20% na atividade meio, como saiu originalmente da presidência da República. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu almejar isso. Então, hoje, a Embratua é obrigada a gastar ainda em torno de 80% na atividade meio, com contratação de agências aqui, sem poder contratar direto no exterior. E, durante a pandemia, a gente não vai poder fazer nenhuma ação no exterior. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar a palavra exclusividade, Durante a pandemia, que o ideal seria que a Embratur pudesse também ajudar o Brasil durante a pandemia. Mas não, no, tirou, nós tiramos toda a função da Embratur no exterior. Então, você sabe que o turista americano, canadense, o europeu, ele se programa pelo menos com um ano antes, seis meses antes. E hoje a Embratur não pode fazer nenhuma ação no exterior. Apesar de ser uma agência internacional de promoção do turismo, estamos hoje amarrados, estamos lutando para poder tentar... É, fazer ações no exterior, porque todo mundo já está se programando, o turismo internacional já está voltando a operar, os aeroportos agora, a Anvisa liberou a partir de 1 de agosto, junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com a, o Ministério da Casa Civil, da a Casa Civil da Presidência da República, enfim. E a gente está de mãos amarradas, sem poder fazer nada, mas estamos lutando para isso, mas já temos a nossa autonomia, isso já é
0: uma grande conquista, um grande passo. Bom, a Organização Mundial do Turismo estima em 97% a queda das atividades do setor durante a pandemia. O senhor está falando em pandemia, eu queria saber do seguinte, do senhor, seria eficaz, nesse momento, uma ação para atrair turistas, ou seria, com os números ainda muito altos da Covid-19 no Brasil, seria gastar o esforço na hora, na hora errada, o ideal seria esperar para mais um pouco lá na frente? Olha,
2: é claro que a gente tem que focar hoje no turismo de curta e média distância. Até porque a malha aérea está muito comprometida. E o Brasil, o Brasil ele tem um diferencial dos outros países. Nós temos um turismo interno muito forte, em torno de 100 milhões de pessoas viajam dentro do país da gente. Então, o nosso foco hoje vai ser isso, o turismo de curta e média distância. Mas, não, mas, por causa disso, nós não podemos perder o que nós vínhamos fazendo. Nós temos que continuar buscando os mercados, temos que continuar buscando o turismo internacional. Por quê? Porque o Brasil é um gigante adormecido no turismo. É inconcebível o México receber 35 milhões de turistas por ano e o Brasil receber apenas 6 milhões de turistas internacionais. Esse governo já fez coisas que foi divisor de águas. Por exemplo, quantos bilhões o Brasil não já perdeu por uma questão ideológica de exigir visto para americano, canadense, japonês e australiano? O, o, o México, o, o Caribe não fez isso. E o turista ficou no Caribe. Então, quando a gente abriu o, o visto para o estrangeiro, que muita gente, inclusive do, do próprio Ministério das Relações Exteriores, que... Um, Algumas pessoas foram realmente contra devido à reciprocidade que eles achavam que devia ter. Há ah, uma questão diplomática aí, né, presidente? É, tem uma questão Também. diplomática. Mas veja bem, por que o Caribe não existe reciprocidade? Porque a gente sabe que o americano quer vir para o Brasil, ele não quer vir para ficar e, e, é, trabalhador ilegal no Brasil. É diferente do que o brasileiro quer ir para os Estados Unidos, em sua grande maioria. A gente sabe disso. Né? Querendo fazer um negócio diferente não é, entendeu? Não é coerente. E, Quantos bilhões? E agora que a gente abriu, a gente já vê o um número, o um incremento, por exemplo, dezembro de 2018 e dezembro de 2019, já tivemos um incremento em torno de 25% a mais do número de turistas. E nós estávamos no, no, no caminho certo. Eu vou lhe dar um dado. Com exceção da Argentina, que hoje está tributando um turista argentino para vir para o Brasil em 30%, então isso foi uma tragédia. Ele está fazendo o possível para que o argentino não saia de dentro. E a Argentina é o nosso maior fluxo de turista internacional. Temos em torno ainda, tínhamos em torno de 2 milhões e meio de turistas por ano para o Brasil. Com exceção da Argentina, todos os outros países tivemos um, um incremento em torno de 4 a 25% a mais de turistas em 2019. Porque nós começamos a ver uma coisa importantíssima. O brasileiro que mora no exterior, ele está voltando a ter autoestima, confiança no seu país, orgulho da sua bandeira. Você não viu mais nenhum escândalo no governo, isso daí para o brasileiro que mora lá fora, isso fere a sua dignidade. Então a gente vê isso daí, a gente está recuperando devagarzinho. Não adianta a Embratu ter, vamos dizer, 100 milhões de dólares para investir, se eu tiver 11 milhões de brasileiros que viajam ao mundo falando mal do Brasil. Isso daí a gente, a gente já está vendo a, a, a modificação. Outra coisa, a percepção de segurança do Brasil de que nós estamos realmente é, trabalhando, está acontecendo sim. Eu tive condição de ir para o Japão, para a Arábia Saudita, rodei a Europa todinha, os Estados Unidos todos, enfim. Fui para vários países no ano passado e a gente vê que o, o povo já está começando a saber, principalmente os operadores turísticos, o, o trade, que a nossa diminuição dos índices de violência foi superlativo, em torno de 25% a menos nós tivemos no ano passado. E quando você vai nos cases turísticos brasileiros como Jericoacoara, é, Porto de Galinha, Pantanal do Mato Grosso, Gramado, Canela, é, Foz do Iguaçu. Você vê que o, o, os índices de violência ao turista são, são, são muito poucos, são muito pequenos. É, são comparados a índices como o da Suécia, da, da, da França. Eu mesmo já fui assaltado em, em Miami. Então, a, a questão: nós temos problemas de grande cidade. Agora, o mundo todo tem medo do Brasil, porque sabe que o Brasil é um player real. E a briga pelo, pelo turista internacional, é, Yuri e Guilherme, é uma briga de cachorro grande. Porque turista é dinheiro na economia, na veia, é dinheiro limpo, que não causa a poluição e, pelo contrário, é, é um dinheiro do turista que ele protege o meio ambiente. O ambiente, que é nosso maior patrimônio, nosso meio ambiente preservado, o turista só volta se encontrar praia sem lixo, se encontrar praia com peixe, se chegar no Pantanal para tirar uma foto de, de pássaros, e encontrar o pássaro vivo, encontrar a sucuri, a onça, for fazer uma pescaria né, num, num barco-hotel, no Rio Negro, por exemplo, lá em São Gabriel da Cachoeira, e encontrar o Tucunaré em Abundância, o Boto Cor-de-Rosa. Se não tiver isso, tem um negócio hoje chamado motor de, de reserva de, de hospedagem: Booking, é, TripAdvisor, tudo isso aí você tem lá a nota. O cara botou ali, não vale a pena ir, por isso, por isso, por isso, você não vai. Mas, presidente, neste
1: momento, o senhor citou o Pantanal, as riquezas naturais do Brasil, nós temos um dos maiores problemas hoje no Pantanal, que o mundo inteiro está assistindo, praticamente ao vivo, em tempo real, que são as queimadas ocorrendo nesse momento. Nós tivemos o mesmo problema também na floresta amazônica, hoje, o mundo inteiro vendo essa cena. Então, quer dizer, estamos avançando, como o senhor indicou, com combate à corrupção, combate à criminalidade. Mas o turista não vai ser mais sensível ao que ele está vendo acontecendo agora com as florestas brasileiras e, principalmente,
2: com a pandemia fora de controle? Eu vou lhe dizer uma coisa. A... Tem, nós temos problemas de, de, de focos de incêndio, sim. Que nós temos todo ano isso. Principalmente em, em região pré-amazônica, em região de cerrado. Né? Principalmente também, depois que nós começamos a usar o capim andropórgum. Se vocês verem a, a incidência antes de, de ter capim andropórgum, é muito maior hoje em dia, porque ele é um capim que seca. E quando chega nessa época do ano, ele pega fogo espontaneamente com a, com a, com a, com a, com a pouca umidade e com a, e excesso de sol. E o cerrado mesmo... A cada cinco anos é cíclico, ele, ele, ele mesmo, ele pega fogo. Então já é, uma, um, 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 é um manejo do próprio cerrado, ele mesmo se protege contra isso daí. Agora, a, o, você não viu ninguém falar do incêndio na, na Austrália. A grande mídia do mundo que morreram várias pessoas, você não vê isso daí. Agora, quando é no Brasil, o mundo foca. Né? Feito o, eu, eu tive a oportunidade no ano passado, graças a Deus, de em Gotemburgo, na Suécia na maior feira de ecoturismo do mundo. E estavam lá todas as ONGs, estavam lá todos os players de ecoturismo, e o pessoal pensava que o Brasil tinha pegado fogo. E a gente sabe que, o ano passado, tivemos menos fogo na Amazônia do que em 2018. E quem está dizendo isso não é Gilson Neto, não é o governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro, não. Quem está dizendo isso é a NASA, com imagem de satélite. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de dar a palestra magma depois do ministro de turismo da Suécia, e eu mostrei lá que, infelizmente, tivemos um problema. Por quê? Porque o senhor Macron, o presidente da França, pegou uma foto, que não era no Brasil, de 2000, 2011, de 2003, perdão, na qual o fotógrafo tinha, tinha morrido em 2011 e postou como sendo no Brasil. E botou, our house is burning, a nossa casa está em fogo. A Amazônia, que é o pulmão do mundo, outra coisa. Todo mundo sabe que a Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as águas marinhas, as microalgas A Amazônia, praticamente todo o oxigênio que ela fabrica, que ela produz, ela neutraliza, como que a árvore que ela, ela produz e ela mesmo neutraliza o, 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 o oxigênio.
0: Né? Então a gente sabe... Presidente. Desculpa, só para a gente avançar nesse ponto. É, o senhor está mencionando que uma campanha internacional, é quase que uma campanha difamatória contra o Brasil em relação à queimadas é, Temos a pandemia, que é um dado forte, o número de, de mortes é bastante alto no Brasil. E antes disso tudo, a gente teve a questão do derramamento de óleo nas praias é, no litoral brasileiro. Quanto tempo o senhor acha que precisaria de campanha ou de esforço, por exemplo, da Embratur para conseguir reverter, se é possível reverter essa Olho. imagem internacional?
2: O levantamento do óleo, vamos por etapa o levantamento do óleo, eu fui em todas as praias que tiveram, o levantamento do óleo. O óleo que foi derramado, nós tivemos uma sorte, porque ele foi um óleo mais grosso, ele não percola o solo. Então, todo o óleo que foi derramado, que veio do navio, que dizem, não é que veio, de fosse óleo que Não veio, se sabe ainda, Não se né? sabe ainda, mas dizem que veio de um país aqui da América, da América do Sul, não é? Então, todo esse óleo foi retirado, não tem, depois de 30 dias do rearmamento não tinha mais em nenhuma praia. Eu mergulhei em Recife, mergulhei em Alagoas, mergulhei em Sergipe, eu mergulhei no Nordeste todo, inclusive não só na parte dos corais, mas também na parte do talude, a 20, 25 metros de profundidade, onde, dizia, onde muitas pessoas diziam que tinha imensas quantidades de óleo e a gente não achou nada. Então, não é um episódio, é uma, é uma, foi um episódio, na época, já superado, tanto que no, no feriado de 15 de novembro, ano passado, nós tivemos a maior ocupação da história dos hotéis do Nordeste. Já porque já estava totalmente superado o, o episódio do óleo. Outra coisa é o, o, o fogo na Amazônia. Vamos lá. Eu... O mundo todo vê o Brasil como o maior player de ecoturismo no mundo. Nenhum país se compara ao nosso. Nós somos o único país do mundo que temos seis biomas, o Pantanal, os Pampas a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado. Ainda temos a nossa Amazônia Azul, sem furacão, sem maremoto, sem terremoto, com águas quentes o ano todo, sem sargaço, que é um problema sério que o Caribe tem. E mais de 800 ilhas, 8 mil quilômetros de costa. Temos ainda, nós temos o maior potencial de hídrico do mundo. Nenhum país tem a quantidade de rios e lagos, nenhum país tem aí que que o Brasil tem. A quantidade é a variedade de peixes de água doce, de peixes de água salgada também. Enfim, então o mundo todo veio com preocupação. E hoje eu queria dar um dado aos senhores aqui. Eu tive um acesso ao Google, semana, semana retrasada, que em maio de 2019... Quando você colocava a palavra turismo no book, em férias, etc., apenas 10% era para turismo de natureza, em 2019. Hoje, em 2020, em maio de 2020, 54% das buscas por turismo no mundo são por turismo de natureza. Efeito da pandemia. Um, segundo a OMS, que né, porque são 16 agências que a ONU tem, um, a OMS não, perdão, a OMT, muito, perdão, uma delas é a OMS, que é a de saúde, e o MT do turismo. O Brasil é o país que tem o maior potencial do mundo, pós-pandemia, para o turismo. Por quê? Porque nós temos, por vocação, que Deus nos deu, que é o turismo de natureza.
1: Ok. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7 no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Presidente, com tudo isso que o senhor falou, então, a gente pode dizer assim que existe supostamente, pelo menos, uma sabotagem internacional, o desenvolvimento do turismo no Brasil. E o que fazer? Olha, eu digo uma
2: coisa. O que fazer? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Pegamos um Embratur sem receita, no ano passado, em maio, que a gente não tinha dinheiro no final do mês nem para pagar as contas. Conseguimos rever os contratos, economizamos, ainda conseguimos ir, ir para oito feiras, ganhamos a feira mais importante do mundo, que é a WTM de Londres. Pela primeira vez na história nós ganhamos essa feira, que é a Copa do Mundo do Turismo, e usar de criatividade. Como a gente não tinha dinheiro, a gente começou usando a criatividade. Criamos o, os embaixadores do turismo, que são personalidades do mundo todo, brasileiras, como Romero Brito como o Renzo Grace, como o Vitor Belfort... Ronaldinho o Penda, Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. que, sinceramente, eu fiquei muito triste o que aconteceu com ele. Acho que ele foi vítima de uma situação. Ele é um rapaz bom, um rapaz de excelente índole. Não perdeu uhum. os seguidores, ele tem mais de 50 milhões mas de seguidores. A nossa imagem
1: afetou mais uma vez,
2: né? É, um, infelizmente, mas a gente... Olha, no, o nosso governo não abandona os seus, não abandona os, o... o nós, nós, nós não vamos abandonar ele num momento desse. Ele se ele, se ele se ele errou, ele tem que cumprir, sim, dentro da lei do país onde ele errou. Mas ele foi uma pessoa que ele colocou à disposição, pagou para vir aqui do próprio bolso, coisas que... Muito pouca gente faria, cedeu suas redes sociais, seu network, quanto custaria uma campanha com o Ronaldinho Gaúcho, quanto custaria você chegar em Dubai, em Abu Dhabi, feita a gente chegou, e está o prédio principal de Abu Dhabi, todo de verde e amarelo pitado, e você chega lá, está Reso Grace, sentado, vestido de árabe, do lado do, do sheik. Né? Quanto custaria isso com o nosso presidente ao lado vendo tudinho? Ele é que treina a polícia da, do, dos Emirados Árabes todo, o exército, é um ídolo mundial lá na região da Arábia, das Arábias. Então, enfim, temos também o Romero Brito, que é um dos maiores artistas, eu acho, eu acho que é o maior artista vivo hoje, que tem a obra mais cara do mundo. Dos artistas vivos, o que tem o quadro mais caro do mundo hoje é o, é o brasileiro Romero Brito, que mora em Miami. É o artista das celebridades, entendeu? E deu a, fez uma marca para a gente, nos recebeu muito bem lá, divulga o país nas suas redes sociais. Enfim, a gente, nós estamos fazendo o que, o, o, o que nós podemos. Agora, voltando à sua pergunta, não adianta a gente competir sem dinheiro. Nós temos que estar na prateleira, o Brasil, que nunca teve, mas com dinheiro para poder investir você tem uma ideia, o México tem em torno de 500 milhões de dólares para poder investir. O Brasil só tinha 8 milhões. Uhum. Não, não dá, você, não, não tem como. Por isso que nós recebemos apenas 6 milhões de turistas, 6 milhões e meio por ano. Eu vou lhe dar um dado. Em 1966, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. O mundo emitia 400 milhões de turistas. E nós recebíamos em torno de 4 milhões de turistas ano. Na época, o avião era o cara o DC-8, o 707, o Constellation, que era motor a pistão ainda. Né? E foi o ano que a Embratur nasceu. O um 966 não era nem nascido ainda, eu nasci em 68. Hoje, o Brasil tem em torno de 215, 220 milhões de habitantes. O mundo emite um bilhão e meio de turistas. E nós continuamos recebendo apenas 6 milhões de turistas, ano, menos do que o elevador da Torre Eiffel. Se nós tivéssemos tido um crescimento pelo menos inercial, nós éramos para estar recebendo 15 milhões de turistas hoje.
0: Bom, o setor de turismo sentiu muito, como a gente falou, mas é, além das agências de turismo que estão precisando de ajuda estão numa situação difícil, as companhias aéreas também estão sofrendo bastante. No que a Embratur pode atuar, já que o senhor falou que depende tanto de recurso, e sem recurso não dá para fazer a política?
2: A gente tem que usar a criatividade. A gente tem que usar a articulação, né? Por exemplo, as companhias aéreas. É quem mais vai sofrer com essa pandemia. Quem mais já está sofrendo. Nós, nós temos hoje, eu falei com o presidente da ABA ontem, o Sanovix, que já foi presidente da Embratu também, o Eduardo Sanovix, E eu estava conversando com ele, a, che, chegou até em, em abril, as companhias aéreas ficaram apenas com 8% da malha aérea. Uma companhia feito a Azul, por exemplo. A Azul, que tem 152 aviões, chegou a... Ficou apenas com 30 aviões voando, 32 aviões voando. Hoje a, 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 a malha aérea já está sendo recuperada relativamente, já está entre 28% e 35% da malha. E a previsão é para que em dezembro desse ano chegue a 60%. Agora, para os, os níveis de 2019 da malha aérea internacional, as previsões não são boas. Não são boas. Então a gente só vai ter um retorno para o nível de 2019 a partir de 2023. Segundo a IATA, os grandes estudiosos, né? o mercado internacional. E, infelizmente, a passagem vai subir de preço.
0: É. Infelizmente. Bom, presidente, a gente vai fazer um intervalo. O JR Entrevista para um pouquinho agora, faz um intervalo. E, na volta, o que fazer para colocar o Brasil no ranking dos mais visitados do mundo? A gente responde na volta.
1: O JTR Entrevista está de volta e hoje aqui com a gente é o presidente da Embratur, Gilson Machado. Presidente, a gente falava né, no encerramento do primeiro bloco da situação das companhias aéreas. Elas foram as primeiras a sofrer o impacto e vão ser, sem dúvida, as últimas a se recuperarem. E essa recuperação, aquela volta à normalidade diante da pandemia,
2: não vem tão cedo. Não. O, o, outra coisa, Yuri, eu queria dizer a preocupação do presidente Bolsonaro com o setor aéreo e com o turismo. Né? Ele, nós abrimos, todo mundo sabe que o Brasil abriu para 100% de capital estrangeiro Para que as companhias aéreas do mundo Tivessem companhias regionais, companhias nacionais brasileiras Eu lhe pergunto, quantas vieram? Ninguém quis vir para o Brasil Porque o Brasil não é um ambiente prolíquico é, Como é mesmo? Que não, não, é, não é um ambiente amigável para, para a companhia aérea Para o empresário do setor aéreo a gente vê, o Brasil é o país que tem proporcionalmente a é passagem mais cara do mundo. Eu vou, vou dar, vou dizer, eu, eu quis levar meu filho para conhecer São Gabriel da Cachoeira. É um lugar belíssimo, que entendi, eu fiz um preço, um orçamento para chegar em São Gabriel, só de passagem, por pessoa, eu ia gastar quase 9 mil reais, saindo de Recife para São Gabriel da Cachoeira. Com esse preço eu, ia, eu vou para a Austrália. É caro voar dentro do Brasil. Eu vou dizer uma coisa, nós temos jabutismo dentro do, das companhias aéreas. Do, por exemplo, você sabia que no Brasil, todo combustível de avião é obrigado a ser usado o JET A1? O que é JET A1? Nós temos vários tipos, o mais usado no mundo é o JET A, que grande parte das companhias do mundo, o avião vem do Canadá para cá usando o JET A. Chega no Brasil, tem que usar o JET A1. Ele é um combustível que ele tem um ponto de congelamento, Sete graus acima do ponto de congelamento do combustível de avião JET-A normal, usado para voo transpolar. Qual é a necessidade de estar voando aqui dentro do Brasil com combustível para voo transpolar? Alguém, algum iluminado na época, né? Teve essa ideia. Deve ter colocado alguma, algum motivo que sensibilizou o, quem, quem decidir. E o, o Brasil hoje voa com JET-A1. E o custo O, avião chá, o preço embutido maior. O avião sai do Canadá, dos Estados Unidos, chega aqui com GTA, a só abastece com o jet 1 um e volta. E tem uma coisa, 92% das ações contra uma companhia aérea ocorrem do mundo, aliás, ocorrem dentro do Brasil. Então o presidente Bolsonaro solicitou para a gente ver o que estava acontecendo. Criamos um grupo de estudo com a ABA, com o Ministério do Turismo, com o Ministério da Infraestrutura, com... com Alguns operadores, algumas companhias aéreas, enfim. E a gente detectou que o combustível de aviação mais caro do mundo é o combustível do Brasil. Em torno de 32% do custo da aviação no Brasil é combustível. Sim. E nós temos praticamente apenas quatro
0: distribuidores. Eu não quero acusar ninguém de nada, né? mas a concorrência sempre é salutar. O senhor acha que poderia reduzir em quanto a passagem se a gente usasse o combustível mais barato? Olha... Nós, nós não finalizamos ainda o, o, o grupo de estudos
2: que foi prejudicado com a Covid, né? mas eu acho que nós, não só com isso daí, mas com outras ações, né? com uma, uma, uma articulação junto aos estados para que diminua o preço do ICMS, do combustível. A gente, a gente precisa também acabar com esse excesso de judicialização, isso espanta o empresariado, espanta a insegurança jurídica, é um problema seríssimo que nós temos no setor aéreo. Então, eu acho que a gente vai chegar a um consenso, o presidente Bolsonaro é sensível à causa, determinou que a gente mostre a ele as soluções, porque não adianta chegar para o presidente com um problema sem a solução. E nós estamos construindo as soluções para que ele tome uma decisão, o que é que deve ser feito. Esse
1: grupo de estudos é aquele chamado grupo que está é, é, considerando construir um pacote, um socorro às companhias aéreas, com uma série de projetos de lei para desburocratizarem e facilitarem essa situação, correto? Também. Agora, como que fica a situação daquele pequeno dono de pousada, a pessoa que tem uma agência de turismo, aquela pessoa que tem quatro, cinco carros de uma pequena cidade que aluga para os turistas, que também foi impactado, e muitos deles têm reclamado que não estão tendo acesso
2: ao crédito nesse momento de pandemia? Bom, o nosso governo ele tomou várias medidas para proteger o emprego no turismo. Porque o maior capital que uma pequena empresa, média ou grande empresa tem, é o capital humano. Que não é fácil você montar uma equipe. Então a gente, nós fizemos várias MPs, uma delas garantindo o fluxo de caixa, que você poderia honrar as reservas que já tivessem sido feitas e depositadas após o período da pandemia. Ou então você poderia devolver o dinheiro após 12 meses. Outra coisa foi no, 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 a OIMP 963, se não me fala a memória do número, mas é um que, que libera, através do Ministério do Turismo, do Fungetur, 5 bilhões de reais para que os empresários, do, do pequeno guia turístico até o grande operador de resorte, de parque temático, que pode ter um empréstimo entre 5 mil e 7 mil reais. Agora, os empresários têm que fazer a sua parte, têm que estar com suas licenças de dia, principalmente ambientais. Tem que estar com suas com o cadastro no cadastro atualizado, que você consegue isso daí em 10 minutos na internet, entrando no site do Ministério do Turismo. E, e tem que estar com o projeto. Não adianta chegar no banco que esse dinheiro vai chegar no banco sim, vai chegar vão chegar em 17 instituições, nas mais importantes feito banco, feito o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa, etc. Agora tem que estar com o projeto. O projeto e o projeto tem que ser analisado com a viabilidade. E agora um pouco até hoje, graças a Deus, com o que nós fizemos, nós tivemos pouco desemprego com relação a outros países. Tem países que chegou em torno de 60% a 70% do desemprego. Nós estamos apenas em torno de 20% a 22%, de acordo com a BIH, o índice de, de, de desemprego no turismo.
0: Presidente, quando o senhor fala em ser criativo, hoje em dia não tem como a gente falar numa solução criativa que não envolva o digital. O que que. O, a emuratura tá, pode fazer nesse meio digital para ampliar e até reverter algumas é, alguns preconceitos contra o Brasil, por exemplo, em relação à violência? Olha, influenciadores digitais
2: nada melhor do que o, a, as redes sociais hoje e conectividade nos locais que interessam, nos parques. Não adianta você levar o um influenciador digital se ele não puder digitar no stories dele. Uhum. Então você tem que ter conectividade no local do turismo, tem que ter a internet boa de qualidade e você tem que estar tá sempre produzindo matéria, você tem que estar tá em acordo, não adianta só, apenas com a, com a, com a parte, com, com, com a mídia online, você tem que trabalhar também com a mídia offline. É importantíssima a rede de televisão do, do mundo todo. É, é, é importantíssimo os, os jornais especializados, as revistas especializadas, e todos esses daí têm a sua parte digital também. A sua parte on online. Quando você fizer, você, você tem que ancorar não apenas a mídia offline desses veículos, mas a mídia online também. Para que se perpetue na história o que está tá escrito, quando você fizer alguma busca. Agora tem, 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 tem várias coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma websérie, por exemplo, digital. Você pode, pode fazer um tipo um, vamos dizer, uma campanha com prêmios, digital, você pode fazer... Tem várias coisas que, que podem ser feitas.
1: Mas, presidente, para incentivar que o turista estrangeiro visite o país e que o brasileiro né, também viaje mais pelo país, o senhor já disse que a gente precisa ter mais dinheiro investido nas campanhas. O que fazer para esse dinheiro vir além dessas
2: outras iniciativas? Olha, esse dinheiro tem que vir, tem que ser renegociado com o Congresso. É orçamento. Orçamento, tem que ter orçamento, entendeu? Sem orçamento, a gente não vai para para canto nenhum. E o que é ser brasileiro hoje? A gente mora num lugar onde o mundo sonha em tirar férias. O mundo todo já conhece Paris, o mundo todo já conhece o Caribe, o mundo todo já conhece Nova York e o mundo todo sonha em vir conhecer a fauna, a flora e os recursos naturais do Brasil. Isso daí é que nós estamos trabalhando agora. No primeiro momento é o turismo de curta e média distância. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é estar sempre ao lado de um destino incrível. Quem está aqui em Brasília hoje? Se ele quiser num raio de 200 quilômetros, ele tem gastronomia, ele tem história, ele tem a capital de um governo mais bonita do mundo, que isso aqui é uma obra de arte. Ele tem business, turismo de negócio, e ele tem ecoturismo, turismo de natureza. Qual é o país que pode oferecer isso? Nenhum país pode oferecer o que a gente pode. E além do que, a gente tem, eu volto a dizer, temos um mercado interno que está salvando... Os empregos, os países da Europa não têm esse mercado interno, eles dependem exclusivamente do mercado externo.
1: Obrigado, presidente. A gente vai fazer mais uma pequena pausa e no próximo bloco, um pouco da história do presidente da Embratur. Não sai daí.
0: Estamos de volta. O nosso convidado de hoje é o presidente da Embratur, Gilson Machado, que além de presidente da Embratur, ou antes de presidente da Embratur, e dedicado ao turismo, dedicado à música. Que paixão é essa, presidente?
2: Não é apenas paixão. É minha vida, é minha alma. Eu estou presidente da Embratur, mas eu sou sanfoneiro, músico, nordestino, com o maior orgulho do mundo. Isso ninguém tira de mim. E eu vim de baixo. Eu posso dizer que tem uma das bandas mais famosas de forró do Nordeste. Você botar no, no, no Spotify, você vai ver que tem mais de 50 horas de música da gente. Tem mais de 200 músicas nossas, inclusive a maioria de minha composição, no Spotify. Já fizemos mais de 3 mil apresentações desde 94. Já cantei com o Zé Ramalho, com o com a Melinha. Enfim, com um grande parte da, dos grandes nomes do, do MPB no, nordestino. E estou na música porque gosto. Tudo que me deu foi a música. Eu sou médico veterinário de formação. Me formei em 1994. E Entrei no ramo da música, andando no começo de Kombi, tocando em circo, eu vim de baixo, vim do circo, toquei em circo, andava com duas caixas de som numa Kombi, já fui para show que não tinha ninguém, já toquei em estádio com 50 mil pessoas, então, já toquei aqui em Brasília, numa casa de show que tinha aqui antigamente, chamada Pistão Parque Sul, botei 32 mil pagantes aqui em Brasília em 1999. O senhor
1: também é um dos principais frequentadores mais assíduos das lives do presidente Jair Bolsonaro. Em uma delas o senhor foi com a sanfona em junho, mas acabou que o resultado gerou muitas críticas, porque estávamos ali em meio a uma subida do número de casos da Covid. Alguns dizem que pegou mal, o clima não ficou muito bom. O senhor se arrepende daquela participação? Não,
2: não me arrependo não, porque é o seguinte, naquele dia, pela primeira vez na história do mundo, o Nordeste não teve São João. Para o nordestino, no dia de São João, como foi aquele dia, é um momento de muita tristeza. Não só a tristeza pelo fator econômico que o Nordeste deixou de faturar, um bilhão e meio de reais com a festa junina, mas com o um evento em si, com a congregação que o São João dá no Nordeste. Então eu ia tocar asa branca naquele dia. Como também tivemos naquele dia uma quantidade, um número de mortos do Covid alta, o presidente disse, não, Jesus, não, não toca asa branca não, vamos fazer uma mescla entre asa branca e ave maria. Foi o que eu fiz de improviso. Ninguém é perfeito, mas se você for ver, eu não dei uma nota podre. <risos> né? Eu não dei uma nota errada. Eu apenas fiz um improviso que não agradou uma parte, né? mas para mim está, eu estou tranquilo. Eu, quem quiser saber quem é Gilson Neto, deu um bota no Spotify, veja, forró da Brucelose e Gilson Neto. E vai ver realmente, se eu estou falando a verdade, eu só estou mentindo sobre a música.
0: É, presidente, o senhor mencionou que tocou no circo, viajou o Brasil inteiro, é um entusiasta aí do turismo, principalmente no litoral nordestino, muito, muito prestigiado sempre. O que, que essa experiência de rodar o Brasil traz e contribui para a missão da Embratur, de reforçar e resgatar o turismo brasileiro. Olha, eu vou dar um exemplo. A gente vai nas feiras internacionais, né?
2: Uma das coisas mais ricas que o Brasil tem é a nossa miscelânea de ritmos, a nossa cultura. O Brasil, na, nas feiras internacionais antigamente, na sua grande maioria, era conhecido como o um país apenas da Bossa Nova. Nós temos a Bossa Nova, é um ritmo belíssimo, ótimo, do samba, é lindo, mas nós temos o forró. Nós temos o Arsé, nós temos o sertanejo, que lota, quem inventou essa moda de lives. O mundo todo agora copia o sertanejo brasileiro, que começou foi o Gustavo Lima. Né? De você ter, ter bilhões de pessoas assistindo as lives, no mundo todo. Então, isso daí, nós começamos a levar isso daí as feiras, né? Toda vez de 5 horas da tarde eu conseguia um espaço para mostrar a música brasileira. Mostrar o frevo, mostrar o maracatu, mostrar o tiamamé, mostrar a catira. E o pessoal começou a ver que a música brasileira é boa e é dançante. Juntar o homem com a mulher para dançar de novo, isso é importantíssimo. Você dançar um forró, você dançar um shot. O, o, a, o, nós começamos a mostrar também os eventos rurais do Brasil. Nós fazemos o maior rodeio do mundo, que é o barretão. Fazemos jaguariúna também, isso o mundo precisa conhecer nós mudamos o foco do, do que nós mostrávamos do Brasil. O Brasil deixou de ser o país da caipirinha da tanga e da experiência em favela, não que nós não tenhamos isso, para ser o país dos recursos naturais, da natureza e da cultura riquíssima. Perfeito.
0: Presidente, muito obrigado pela sua presença, sua atenção aqui com o JR Entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Presidente,
1: obrigado, obrigado uma vez mais pela participação aqui com a gente e muito obrigado também a você pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.